0: 3, 2, 1, salut tout le monde, bienvenue au podcast tellement tel fils. Fils, hey, merci d'être encore là, Car ça fait six mois, ça, ça fait, fait six, ça, six mois, mois. mois qu'on a commencé notre podcast avec beaucoup de travail, beaucoup de… de... C'est quand le
1: premier?
0: Je sais pas, mais je sais que ça fait six mois, en, je, bon. ça fait, on a commencé en janvier en fait, depuis novembre on est là-dessus, et… Comme vous savez, tous ceux qui nous écoutent en auto, tous ceux qui mettent leur, leurs écouteurs ou qui nous regardent sur YouTube, je vous remercie d'être là. Puis on a de plus en plus de monde à chaque semaine. Il y a même des journalistes qui nous écoutent. C'est vraiment le fun. Et vous savez, Carl et moi, on reçoit que des gens qu'on admire, qu'on aime, qu'on capote. Mais Excepté <rire> cette semaine. <rire> non, mais cette semaine, c'est un de mes grands ah. amis. Je vais vous expliquer dans le podcast comment on s'est rencontrés. Mais avant, je veux vous présenter Dr Sylvain Guimont. Juste hum, hum, hum. Sylvain Guimont. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais moi, ça m'impressionne que ouais, non, tu sois non, mais un, docteur. Ça, est un
2: docteur. Oui, un docteur. Oui, c'est ça, mais.
0: Mais tu es un doctorat. J'ai un doctorat. Donc, tu es Guimond. docteur. Oui, mais. Pourquoi tu n'es pas bien? Tu tu pas bien pour vrai? ou es... Non, c'est
2: parce qu'il faut dire Sylvain Guimont, docteur en psychologie du sport. Ça fait long, là. Fait que juste Sylvain Guimont. OK, ça va tu ne peux faire. pas avoir le docteur avant. C'est ça qu'Isabelle Liot nous contait l'autre ouais, jour. Ça paraît Isabelle.
0: À cause lors de. Des... C'est juste ici que c'est comme ça, parce qu'aux États-Unis, tu es. Même en Ontario, là. OK, c'est juste ici.
1: Tu peux le mettre entre les deux, c'est le comme un surnom.
2: Mais il faut le dire à la fin puis dire c'est quoi notre spécialité. C'est vrai. Ouais, c'est une... ça.
0: Mais en tout cas, bienvenue puis merci oui, d'être là. Oui. Merci d'être là, il y a merci. beaucoup de on monde. Va, on Moi j'avais hâte. on, on se parlait calme, souvent.
1: Ah, oui. On c'est on... ça. On dit on, on a dit le, le faire sans ça. Ouais, on s'est ben, exactement. Ça c'est tu es plus
0: capable. tu sais qu'il y a beaucoup 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 de monde qui connaît Sylvain Guimon. Surtout les amateurs de sport en général, il y en a beaucoup.
2: Oui, RDS.
0: RDS. Mais j'ai écouté. Euh, tu sais, Sylvain, on se connaît quand même pas depuis 20 ans, mais le peu qu'on s'est connu c'est intense. Oui, oui. Fait que moi, je. je, je dis qu'on a un 15 ans en deux ans, là. Parce qu'on connaît tout, 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 de, presque tout. On ne sait jamais rien qu'à de passer cinq heures à, à parler sans arrêt dans un avion.
2: Oui. Tu Lui parlais-tu?
0: Oui, les deux. pas, eu le temps. pas eu le temps, Arrête, non. on est les deux malades. Là. Ah, ouais. Puis euh. C'est fou le monde qui te connaît, par exemple. C'est fou le monde qui te connaît à RDS. C'était une personnalité... Euh... Mais moi, je... tu sais comment je t'ai rencontré, hein?
2: Oui. Sont...
0: Est-ce que ils toi, sont... tu le sais comment je l'ai Comme oh, rencontré?
2: On s'en allait pour Chantal Lacroix.
0: Non, la première fois ah, je t'ai vu. Oh non, c'est vrai! T'étais venue à une mes conférences. C'est ça.
2: Oh, je... hey, ça, c'était... Je vais vous
0: expliquer parce que dans le jour où je travaille en assurance et je suis allé dans un colloque de... de, 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 de c'était des affaires de maison, hein? l'OCCQ. Oui. C'est gros. là. C'est un, un gros, un gros oui, séminaire. Oui. Immense. Il y a 1000 personnes. Et dans cette journée-là, moi, je représentais ma compagnie avec un, un autre monsieur. On se, on se réunissait dans des tables. Puis, oui. Finir le séminaire, il y avait un conférencier qui s'appelait Sylvain Guimont. Moi, je ne savais pas c'était qui du tout. Parce que moi, je ne suis pas une amateur de sport. Je pas RDS. Et je voyais du monde qui capotait déjà quand ils t'ont appelé. Et là, je regarde la conférence de Sylvain Guimont. Et... De toutes les conférences que j'ai vues, et je suis sincère, c'est la meilleure, c'est celle qui est euh, là. Le message, c'est drôle, c'est touchant, tu as de tout, tu touches tout. C'est phénoménal cette conférence-là, wow. c'est artistiquement phénoménal, mais c'est humainement phénoménal. Et j'ai dit ce que je ne fais jamais, j'attends pour lui parler après. Je dois parler à cet homme-là qui vient de nous parler pendant une heure, une heure et demie de temps et que ça passait comme cinq minutes, c'est la, la meilleure chose que j'avais vue. C est, c est, sérieux, c'est quelque chose, la conférence, Sylvain. Je ne sais même pas si tu t'en rends compte. Et là, on est plusieurs qui attendent après. Hein? Il y a beaucoup de monde qui t'attend après la conférence, parce que là, ça fait plusieurs qu'on fait ensemble. Et là, j'attends, et là, je, je le vois. Puis je vois que tu parles à tout le monde, mais c'est quand même impersonnel, parce que là, tu en, en as un autre, puis tu es habitué. Fait que moi, j'arrive, je fais bonjour, M. Guimont. Mon fils, il joue au football. Vous avez parlé de commotion. Moi, mon fils... Je, je, il, y a, il est à Sherbrooke il me dit « Tu diras de m'appeler ton fils. » J'ai dit « Moi, je pense qu'il y a eu des commotions. » oh, Il me dit « Je veux que ton fils m'appelle. » Il dit à son, son le, il y a un monsieur qui le suit. Il dit « Prends ses numéros, donne-y mon numéro, donne-y mes affaires. Je veux que son fils m'appelle. » J'ai dit « En passant, moi, je fais des conférences et après avoir vu votre conférence, jamais plus je vais me nommer une conférencière. Je ne serai pas capable d'avoir le même titre que vous. » C'est la meilleure conférence. Il dit « Merci, tu es super fine, ça, puis je suis partie. » C et là, j'ai découvert Sylvain Guimont de cette façon-là. Chantal Lacroix m'appelle, elle dit, on fait un camp SOS Santé. On veut parler de la santé mentale, physique, et je veux un camp où il y a des conférenciers qui viennent nous parler. Je dis, OK, c'est cool. Je dis, oui. je dis oui, je signe le contrat. Je ne demande pas qui, qui est là. J'arrive à l'aéroport, je vois Sylvain Guimont. Le gars qui est, que j'ai capoté, il, est, il va donner des conférences. Je dis, ça se peut pas. Je prends mon billet d'avion, je rentre dans l'avion, je vais m'asseoir. Je suis on à côté... côté de Sylvain Guimont.
2: Et moi, je suis à côté de Geneviève <rire> plus ça. Et, et sa là... femme,
0: Joanne. Et là, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Bonjour, on reste poli. Je dis, moi, M. Guimont, je vous ai vu en conférence. Puis, il se souvenait que j'avais dit, oui. moi, je suis une conférencière, mais jamais plus je vais m'appeler conférencière. Ça, vous... Tu te souviens de ça? Oui.
2: Et là, pendant ce... cette semaine-là, euh, toi, tu as donné une conférence, puis tu as fait un spectacle d'humour. C'est les, un les, ce genre de, de mix assez incroyable. Puis euh, après, j'ai trouvé ça tellement bon que je me suis levé debout. J'ai dit, j'ai pas dit Geneviève, j'ai dit Isabelle. <rire> tu as dit, ben là, je m'appelle Geneviève. Puis je me, je me mélange tout le temps parce que je suis dyslexique, dysorthographique, puis j'ai pas beaucoup de mémoire. Je dis, Geneviève, je pourrais plus jamais faire de blagues. Dans mes conférences, parce que là, j'ai vu le summum de c'est quoi rire pendant une conférence. Tu pourrais je plus je pourrais jamais, jamais dire, dire que
0: je fais des blagues du mot. Des blagues du mot. Ben, il venait de me redonner mm. le même compliment que je lui avais donné. C'est émouvant. C'est comme ça qu'on a, ouais, on on a commencé notre amitié. Ben,
2: ouais. C'est une amitié qui est très grande parce qu'on se voit régulièrement avec d'autres amis. Euh, et c'était une personne de cœur. C'est pour ça que les gens t'aiment autant.
0: Ben, apparemment. Euh,
2: ben, c'est ça, on se reconnaît tous les deux, on est, on est assez mais fous. on est
0: vrai, on est fou. Ouais. ça est sûr.
2: Quand, on a, quand on est arrivé, euh, on est allé faire le, la dernière fois, c'était des humoristes. Et là, je suis invité pour, pour être dans, dans cette série de conférenciers-là. Mais là, ce plus des conférenciers, c'est des humoristes.
0: Bien, c'était les deux, c'est unis pour la cause. Là. Donc, il y avait des shows d'humour et il y avait des conférenciers. C'est ça,
2: mais c'était presque tous des, des, des conférenciers de, de réputation comme toi-là c'est tu sais, Philippe Laprise tout ça puis il y avait paquette, pis... ouais puis là ouais, je, c est c est oui c'est ça exactement puis là je me disais je hey, je veux pas être avec des humoristes puis et là je me suis ben non mais ben, moi dans ma famille c'est Olivier Guimont. ces gens-là ils bat... de la famille d'Olivier en ça. Fait. Ça fait ces gens-là se battent pour un trophée qui porte mon nom ou presque <rire> j'ai dit des blagues j'ai dit vu que là c'est quelque chose d'humour je peux un voler les, les punches des autres c'est qu ah, okay, ça qui OK c'est ça je dois te sacrer parce que là on fait de l'humour euh c'était c'était bien plaisant on a eu on a eu bien, bien de
0: soirée non mais t'es ah, drôle on du oh, ouais. mais, mais Sylvain Guimond toi tu te spécialises en sport mais pourquoi puis comment ça a commencé eh hey. ok ben parce que tu te spécialises en sport on va se dire vraies ouais, affaires ouais, ouais. Tu, moi, tu... moi j'ai
2: du monde du sport Oui. Je, je, mais jeune j'étais pas très bon à l'école je suis dyslexique dysorthographique c'est quoi problème dysorthographique bon ça veut dire que quand je vais écrire je, mes les lettres vont se mêler je vais avoir de la difficulté à écrire. J'ai des problèmes d'apprentissage assez, assez... assez... grands. Et j'ai échoué ma troisième année, là, jeune à l'école. J'ai échoué au secondaire, j'ai échoué aussi. Puis ça a été difficile, l'école était difficile pour moi. Mais dans le sport, j'avais beaucoup de facilité. J'ai je jouais au hockey, au baseball. Et quand je suis arrivé euh, de, à, à, à 18 ans, j'avais le choix de jouer soit au hockey ou au baseball, puis j'ai fait une partie dans le Baseball élite au Québec une partie au hockey, mais au hockey, je suis à la hauteur des jackstraps des autres. <rire> ils ont des jackstrap au hockey? A, oui, c'est ça. Et là, c'est sûr que j'ai pas été invité à des camps d'entraînement junior majeur J'étais plus petit euh, que tout le monde. Et j'ai eu une offre pour jouer au hockey aux États-Unis. Et ça payait mes études. Dans ce temps-là, les États-Unis avaient gagné euh, en 1980. Je, je suis vieux, là. En 1980, ils avaient gagné euh, à Lac-Placide euh, aux Olympiques. Donc, la médaille d'or. Ce qui n'était pas. Euh, Ce pas normal pour les. Pour les là, je t'arrête,
0: là. Tu joues au hockey. Oui. Ils viennent me chercher. C'est Tu n'es pas la bonne hauteur. Tu dis que tu n'as pas la grandeur voulue. Oui, c'est ça. Donc, Mais... tu joues en esthétique, là. Oui, oui, je suis bon. Puis, il y a euh, quelqu'un qui t'a recruté. C'est comment ça fonctionne? Oui, c'est
2: ça. Là, ont... j'ai eu un offre pour jouer universitaire avec une partie de mes études qui étaient payées. Oui. Aux États-Unis. Aux États-Unis. À SUNY, State University of New York. Là, je suis parti d'ici. Pour faire ça. Et euh, par la suite, je suis revenu à l'Université McGill avec Louis Redmond. J'ai arrêté là, j'ai une blessure assez grave, un croisant antérieur. C'était un joueur de football. Ouais, je sais ouais. De quoi je parle. Fait que ça, à, ce, à cette époque-là, c'était un an sans ça, jouer. Fait que, après, j'ai. Un, un pas...
1: an. Oui, ça n'a pas évolué tant que ça. Bien, un ça an. prend encore
2: pas mal de temps. Mmh. Ça prend presque six mois, un an, là. S'ils le font, ça dépend s'ils si le font avec euh, ça, soit le, 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 le kit au jambier ouais. ou soit avec le. Avec le tendon retulien, il y a différentes méthodes de faire l'opération. Mais je suis revenu au jeu, j'ai continué à jouer. Mais mes, le, le monde du sport, pour moi, c'était ça. Puis j'ai fait un bac après en éducation physique à l'Université McGill. Et dans ma classe, Mike, euh, Mike Babcock, a, Mike Babcock euh, était dans, dans ma classe. On ouais. est gradué en même temps. Ah oui? Oui. On, on, euh, on est de la même promotion. Ouais. De quoi? Ouais. Et là, par la suite, j'ai commencé à développer des logiciels. Pour des comment comment ouais. tu
0: te rends là en développant un logiciel puis pourquoi?
2: Ah, euh, je faisais des tests dans les laboratoires. Ça commençait, la, la médecine sportive commençait là, de faire tous les tests de, 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 de VO2 max force musculaire endurance, polyvalenticité, oui, 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 oui. fonctionnement de la biomécanique. Puis ça c'était nouveau. Fait que là, c'était fait à la main. Je me suis dit, il faudrait qu'on on, on commence à informatiser ça. Et mm -hmm. là, c'était le début des PC. Là. Les gens se souviennent de ça, c'était des XT, puis c'était 120K de mémoire. C'était vraiment pas puissant. C'était moins puissant qu'on a maintenant pour, pour une clé USB. Oui, oui. C'était tout petit. Et là, c'était un premier logiciel. Et euh, j'ai développé un logiciel d'évaluation de la posture qui a servi à des athlètes olympiques ici. Puis là, la porte est ouverte aux Jeux Olympiques à Atlanta je suis allé présenter là-bas. J'ai commencé à vendre de mes logiciels. Donc, Je, je suis devenu plus un entrepreneur au niveau du logiciel. Puis en 1999, on est allé au niveau du Nasdaq aux États-Unis. Mm. États et là, on a été acheté par une division d'un groupe qui s'appelle Grey euh, et euh, un groupe de, de, de gens d'affaires qui ont fait l'acquisition de 51% de, mes, de ma compagnie. Puis là, on a, on a exporté ça. Maintenant, c'est dans 32 pays. C'est traduit en six langues. C'est 1 million de patients qui ont été évalués. Et euh, ça continue toujours. C'est toujours là,
0: C'est gros, ce que tu comptes, là. Ben oui. Ouais. Mmh. Ben, ça n'a pas de sens. Mais là,
2: ça a servi pour la NBA, pour les combines. Les combines, quand ouais. on fait le repêchage des joueurs dans la Ligue nationale, dans la NBA, dans la NFL, Major League Baseball, les 100 meilleurs joueurs qui vont être pêchés, il y a des examens médicaux qui se font. Puis ce, mon logiciel est utilisé pour eux depuis très longtemps. j'ai eu la chance de faire ça. Puis par Puis la suite… Encore
1: la don... Tu dois avoir quand même amassé pas mal de données à travers ouais, les années. Ouais, 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 ouais. tu dois voir, mettons, y a, tu vois-tu une certaine courbe d'évolution des athlètes
2: à travers les années? Oui, oh, on le si ouais, 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 voit très bien. Okay. Fait que vraiment plaisant de faire ça. Et euh, par la suite, j'étais en train de faire des tests pour, euh, pour la NBA. Okay. Euh, et je rencontre une dame qui s'appelle Dr. Chris Navasuri, qui est à l'Université de San Diego. Puis elle faisait les tests de personnalité. Puis j'ai dit, en, en dînant, euh, dîner, moi, quand je fais une évaluation de, de quelqu'un, d'une posture, on dirait que je vois sa personnalité derrière sa posture. Mm -hmm. puis elle me dit ah, c'est intéressant. Elle dit, pourquoi tu ne viendrais pas faire euh, une, une recherche avec moi ou écrire un papier ou faire peut-être une maîtrise sur ce sujet-là? fait, que Je suis euh, je suis allé là faire une maîtrise puis j'ai fait mon doctorat. Il y a de à de rien, maîtrise. pareil. Moi, je la regarde en blanc. On a public, faites-le J'ai fait mon doctorat sur la posture et la personnalité. Mais en psychologie du sport. OK. Puis là, j'ai lié ça. C'est plus le body je... language. Oui, mais, mais c'est vraiment. vraiment la posture qu'on a représente souvent notre personnalité. Ouais. La personnalité des répandu. gens. Ouais, là, on est soit extraverti ou introverti. Il y a quatre dichotomies. Là. Je ne veux pas embarquer trop là-dedans, mais la, la, la première dichotomie, c'est mon énergie. Donc, si je suis extroverti, j'ai besoin d'être avec des gens, c'est ce qui me donne de l'énergie. Si je suis quelqu'un qui est introverti, j'ai besoin de me retrouver seul, c'est ce qui va me donner de l'énergie. Ça, c'est la prise d'information comme si. Euh, c'est comme si je branchais l'ordinateur. Si je suis extroverti, elle vient de l'extérieur. Si je suis introverti, ben, l'énergie vient de l'intérieur comme si c'était une batterie. Le deuxième point, c'est la prise d'information. Je suis soit sensitif ou intuitif. Donc, c'est l'intuition qui guide ma prise d'information mm -hmm. ou c'est mes sens. Fait que je vais avoir plein plein, plein de renseignements que j'ai besoin Puis je vais poser mille questions. Ça, c'est sensitif ou intuitif. L'autre partie, c'est la prise de décision. Donc, quand je prends une décision, soit je la prends de façon, de façon émotive. Donc, « feeler », ça veut dire « F », qui est avec mon cœur. Donc, je vais faire toujours référence à mes sentiments. Mm -hmm. Ou ça va être un « thinker », c'est quelqu'un qui va faire toujours le pour et le contre, puis il va peser le pour et le contre. À ce moment-là, c'était le rationnel. Et le dernier, c'est deux femmes qui ont trouvé ça dans les années 40, parce que les, les trois premières dichotomies, c'est un monsieur qui s'appelle Carl Young. au début… Euh, Carl Young. Euh, Carl le, Jung, le, 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 le psychologue qui ouais. a fait des recherches à, au, à la même époque que, que, que Freud, que elda que, mm -hmm. que Maslow, que Pavlov, tout ça fait que autres, autres, il faisait des études sur le comportement de l'être humain. Et il est arrivé à dire, mais l'être humain se comporte de certaines ou certaines façons dans son comportement mm -hmm. à cause de sa personnalité. Fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Mais on, on, on capture l'information, puis on prend des décisions à partir de la personnalité qu'on est. Et la dernière chose, c'est deux femmes, la mère et la fille, qui s'appellent Myers-Briggs. Myers et Briggs, la, la mère et la fille, qui ont fait le dernier, qui ont appelé l'attitude. Donc, la partie où c'est comme si c'est un ordinateur, mais un côté j'avais un Macintosh, puis l'autre côté j'ai un PC. C'est deux ordinateurs, mais ils fonctionnent complètement différents. Les gens qui sont des J, les judgers, ils sont très structurés, organisés, euh, ils ont besoin de planifier d'avance. Quelqu'un qui est un P, il ne sait pas c'est quoi euh, un ordinateur. Il ne sait pas c'est quoi un agenda. Lui, il aime pas être... Euh, il va se fier à son, à, à, à son attitude par rapport à, 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 la, à improviser. Ouais. Il va improviser dans ouais. la vie de ça, moi aussi. Probablement qu'on était deux... C'est toi, euh, ça? Oui, un oui. Puis c'est le type... Il y a, il y a, il y a 16 types. Ils sont linkés à des personnalités. Ma mère a hey, ce son mange de, à
1: Noël dans deux ans. Je suis en, en
2: train de donner un cours universitaire. Ah, puis elle s'assume. Je pensais que c'était pas sérieux, c'est un podcast. Moi, je non, non, que, mais moi, ça m'intéresse okay. J'ai
1: juste de quoi régler. Qu'est-ce que tu as dit?
2: Je pensais que c'était pas sérieux. Je pensais qu'on faisait des blagues. Ben, on, on peut on est non, rendu non, pas non, pas non, sérieux, pas ça, mal. Mais non, mais moi, j'aime ça. Moi, ça quand c'est le temps de sortir ta graine, c'est là. OK. C'est ça. Parce qu'on a le droit de dire graine C'est là, C'est là. Tu dois prendre une petite gorgée de On est dans une brasserie.
0: Ah oui. On est à la croisée des chemins, ça by the way. Premièrement,
2: est si très, très bonne. Euh, oui,
0: c'est quoi tu bois, une blanche? Euh...
2: C'est une blanche, puis elle est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mario? Puis elle s'appelle... Comment s'appelle, cette bière Quelle dit, est
0: Allô? la bière? Parce que là, je veux faire la promotion de la croisée des chemins. Non, la
2: blanche de oh, blanche de Charlevoix. Je vous présente
0: Mario, c'est lui le gérant. Il va nous dire ce qu'on boit. Viens à la caméra, Mario. La croisée des chemins à Chamblay, il faut en, venir ici. Bonjour
1: tout le monde. En ce moment, on boit la blanche de Charlevoix.
2: L'ange de Charlevoix est très bonne.
0: Ouais, il fallait avec un petit peu plus d'émotion. La blanche.
2: On boit oh, la blanche de Charlevoix. <rire> et, et est, bon merci entrain. Mario.
0: Venez voir Mario en grand nombre à la croisée des chemins de Chambly.
2: Bon,
1: la subvention est passée. On peut commencer à jouer. Eh hey là
0: là là là. Mar euh, Sylvain,
1: vas-y. Y y a t plus d'athlètes dans le monde ou il y a plus de gens qui savent trouver les athlètes? Euh, Est-ce qu'il y a plus de... Y a-t-il plus de... Y a y a il plus d'athlètes dans le monde ou c'est juste que les, les gens savent plus selon leur, leur corps, leur physionomie, s'ils vont avoir du succès ou non dans un, dans un sport?
2: Ah, mais ça, c'est un, une très bonne question. Hein. On voit que tu es intelligent. Ah, ben grâce aux incroyable, oui, incroyable dit... ben, J'ai lu une étude là-dessus. Oui. Et... à San Diego. C'est sa <rire> En fait, les, le hein, sport demande différentes caractéristiques. Puis, comme athlète les gens ont des des physionomies qui sont différentes. Mm -hmm. Donc, tu peux avoir un ectomorphe. Ça, c'est des grands minces euh, qui vont on va avoir... Moi, ça. Ils vont, euh, non, euh, ben oui. Euh, non, et mais... toi, tu viens de te mettre dans ma, dans oui, ma tête. Dans ma oui. Guimont, vous n'auriez pas dû euh, dire ça. C'est hum. ça. Et les, les ectomorphes ont des fibres à contraction lente et ils vont être bons pour faire des marathons. Ouais. Euh, okay. Ça, c'est slow, slow switch. switch okay. Donc, à contraction lente. Ceux qui ont des fibres à contraction rapide, c'est plus des mésomorphes. Mm -hmm. Et ces gens-là vont aller vers des sports qui vont demander de la rapidité. Mais où ils vont utiliser beaucoup plus des contractions qui sont rapides. Ils, sont, ils vont avoir plus de puissance, mais moins, moins endurants. Et les derniers, c'est des gens qui sont plus des endomorphes. C'est des gens qui ont tendance à engresser un peu plus facilement. Puis notre physionomie, bien, elle se dirige là-dedans. Entre ectomorphe, ecto-méso, méso et endo. Ando, ando. 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 Mm -hmm. Et dans le sport, il y a des gens qui se lancent dans des sports malheureusement, ils voudraient aller et performer très loin, mais ils n'ont pas les caractéristiques euh, euh, Le physiques pour y arriver exact. dans ce ouais. sport-là. Donc, il y, a, il y a une partie physique, mais il y a une partie aussi psychologique. Ouais. Puis dans la performance d'un athlète, il y, a, il, y a, il y a de tout ça dans ça. Ouais. Mais souvent, souvent, on va voir des athlètes qui vont super bien performer parce que mentalement, ils sont vraiment solides. Ouais. c'est vraiment…
1: C'est 95 du training. C'est la, la
2: base, est vraiment la façon de te percevoir. Parce que là, ta...
1: pour, pourquoi je posais la question, c'est que je lisais un, un TED Talk qui disait justement, il regarde, meton vous l'avez 20 ans dans NBA, il y avait peut-être deux joueurs de 7 pieds. Oui. Puis à Star, en as peut-être 40. Mais il dit, mais il n'y a pas nécessairement, tu sais, le monde n'a pas nécessairement grandi. C'est juste que les gars, ils savent qu'à 7 pieds, c'est sûr que tu peux jouer fausse. C'est pas qu'ils recrute plutôt. Moi, il n'y a
2: personne qui me demande de jouer au basket parce que <rire> je sentais juste le haut. tour de bras des autres. Ah. Donc, oops, pas de Encore là, tu es gêné. Mais c'est sûr que si. <rire> Exactement. Non ça, mais je l'ai pas dit santé d'autre chose. Que... Mais tu es de bras broit à 7 pieds Ben ouais, c'est ça. Non mais autres... de bras. quand j'ai fait l'évaluation, fallait ben je monte sur une chaise, et même sur la chaise, j'étais à bout de bras. Ah c'est euh, les géants. Bon, bon, bon. Mais ce que je suis en train de si hop, tu terre C'est que est qu a... si tu mesures 7 pieds puis que tu as <rire> 10 ans, c'est ceux qui vont te lancer dans le basket. Ben oui. Et si euh, tu es un joueur qui est très corpulent mais ben, ils vont t'envoyer ça à la ligne au football. Ouais. Tu sais c'est il y a une sélection logique. qui se fait, là, logique.
0: Est-ce que C'est ça... ça le monde du sport. Que ça... Parce que je sais que tu as travaillé avec le Canadien de Montréal.
2: Oui, pendant trois années, tu... lorsque Michel Therrien est arrivé en poste, avec Marc Bergevin à l'époque.
0: Ils sont venus te chercher Ils te Mais... connaissaient Oui, j'ai connu. Est-ce que tu rentres comment là, dans le bureau et Tu fais comme moi, moi, je m'occupe ah. de tes joueurs.
2: Ah, non, c'est un drôle de ha... hasard. En fait, c'est dans ce monde-là, c'est les gens qui viennent te. Tu ne peux pas gagner à la porte de tu ces sais, Exact. Je veux pas faire ça. Donc. Donc, euh, je connaissais Marc parce qu'il avait joué avec les pingouins tout ça. Mais, euh, mais encore? Pas, pas parce que je le connaissais, mais aussi Michel m'a demandé de l'aider à faire l'entrevue pour euh, obtenir une deuxième chance de travailler avec le Canadien de Montréal. Et quand il a été nommé, il m'a dit « j'aimerais ça que tu viennes avec nous ». J'ai rencontré Marc puis c'est là que j'ai commencé à travailler avec le Canadien euh, pendant…
0: C'était quoi, quoi ta job?
2: C'était au, au niveau… Euh, moi je suis docteur en psychologie du sport, donc mon travail c'était de regarder avec Michel les joueurs, comment ils sont, leur personnalité, que lui puisse s'adresser aux joueurs, de faire en sorte qu'on va trouver un, un message puissant pour les joueurs avec Michel. Donc le « no Excuse dans le vestiaire, le « pas d'excuses », on a mis ça ensemble. Il euh, y, y a plein de choses qu'on a bâties autour de ça. Et de s'assurer qu'on euh, utilise le maximum de chacun des joueurs, euh, en faisant en sorte que chacun trouve sa place. Donc, un exemple, si un joueur qui ne jouait pas un soir, ben, je vais le rencontrer, voir ce qui n'allait pas. Puis souvent, ils vont dire la même chose. Euh, « I think I lost my confidence. J'ai perdu ma confiance. » Et là, je leur dis, ben, on, on va la trouver parce que tu l'avais et pourquoi ça arrive, Bien, on regarde c'est quoi ses pensées. Puis très, très souvent, ce soliloque-là, ça s'appelle notre conversation interne. C'est là que se cache notre confiance, notre estime de soi, puis l'image que je vais laisser aux autres. Fait que si je travaille là-dessus, il y a des fortes chances que je vais retrouver confiance en moi.
0: Est-ce que tu as remarqué si les gens, plus qu'avancés dans la popularité, dans leur succès, perdaient <rire> la confiance parce que les attentes étaient trop élevées?
2: Pas nécessairement. Euh les athlètes qui arrivent à ce niveau-là, ils, ils doutent tout. Tu sais, c'est comme avant un show pour toi.
0: Parce que moi, c'est comme ça, du milieu artistique. Tu as une folle confiance au début, quand tu n'as pas rien à perdre. Oui. Puis plus tu avances, moins tu as de fun, pis plus c'est dans performance. Puis là, le fun part.
2: Oui, mais la raison, c'est que lorsque tu commences, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre.
0: Tu n'as pas d'attente. Donc,
2: tu n'as pas d'attente. Mais, mais un jour, tu y goûtes. Tu ne veux plus le laisser. Donc, Là, tu y tiens. Tu as peur de perdre des choses. Au début, c'est, tu commences, dans, puis souvent, c'est drôle parce qu'on vient de parler à Jeanette Renault tantôt au téléphone parce que qu'on t'a publié une photo d'elle avec tes livres quand j'étais chez elle. Puis une fois, elle me dit, Sylvain, on va tu ensemble? J'ai besoin, il faut que j'aille faire un... Il euh, faut que j'aille juger des jeunes d'un concours de chant. Je m'en vais avec elle, tout ça. Puis là, il y, a des, il y a des jeunes qui sont là, puis à la fin, ils viennent la voir. Puis ils disent, Ah, oh, Mme Renault, j'étais tellement euh, stressée de chanter devant vous, j'avais le trac, tout ça. Il y en a une, à un moment donné, qui arrive, puis elle est au-dessus de ses affaires. Tu sais, une jeune qui dit, Ah, oh, moi, j'étais pas nerveuse du tout, j'avais pas le trac du tout. Fait que Ginette, elle dit, Faites-vous-en pas, ma petite fille, le trac, ça vient avec le talent. Oh! Bang! Oh! Fait que si les athlètes de haut niveau ne sont pas stressés, ils n'ont pas peur de faire erreurs tout ça. Évolue il évolue pas parce que tu as besoin d'être à un niveau qu'on appelle le niveau d'activation. C'est un niveau de stress qu'on a besoin. Le stress, ce n'est pas quelque chose qui est négatif ou positif. C'est quelque chose qui est neutre. C'est moi qui donne la couleur. Et ça, c'est si les gens veulent chercher là-dessus, c'est Anne Selye qui a parlé de ça. Il a parlé de ça ici à l'Université McGill dans les années 40. Et le stress, on peut le transformer dans une, dans une puissance énorme si je sais m'en servir et qui ne vient pas prendre le dessus de moi. Et ça, c'est par mes pensées c'est euh, pour ça qu'on a écrit un livre qui s'appelle anxiété soit mon invité donc quand je suis capable ah oh, c'est pas il y a une de le montrer là mais là ce livre là il, il, il traite justement du côté du stress puis de dealer avec ce stress là fait que là l'athlète c'est la même chose qu'une un, qu personne il faut qu'il y ait un certain doute si je veux me dépasser mais là on Parce parle que... de stress
0: on parle pas de ouais. manque de confiance mais ouais. la ligue est mais, mince
2: mais la, le stress puis Le manque de confiance, quand je suis ben, trop oui. stressé, ben, je vais dépasser ce seuil-là puis ma performance va, être, va décliner. La confiance, la, la première chose que les athlètes ont besoin, c'est d'avoir une bonne estime de soi. Ça, c'est le premier point. Il faut que je m'évalue d'une façon qui est adéquate, qui est au niveau que je veux vraiment performer. Si je n'ai pas une bonne estime de moi, je ne serai pas capable d'arriver à performer. Donc, l'estime de moi, c'est la valeur que je me donne. Le deuxième, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est intrinsèque. C'est à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin de le dire à tout le monde. C'est en dedans de moi. C'est là, c'est puissant. C'est correct. Et la troisième chose, c'est l'image de soi. C'est qu'est-ce que les autres vont penser de les moi. Yeux, ça, c'est bien important pour les gens. On a peur d'être jugé. On a peur de ne pas faire partie. On a peur de ne pas to not belong. On a peur de ne pas. Faire partie de l'équipe, de ne pas faire partie, de pas avoir le sentiment d'appartenance. Puis une fois, je travaillais mm. avec des, des sumo au Japon. Ça fait 20 ans que je suis au Japon, j'adore ça, les là. Ils ont une, des belles, une belle oui. philosophie. Un, il y en a un qui s'appelle Kuaka, puis euh, j'arrive euh, euh, où il s'entraînait, puis j'étais avec Masako, qui fait la traduction. Il a les mains jointes et les yeux fermés. Fait que je disais Masako, quand il va ouvrir les yeux, m'en dis à quoi il pensait. Je veux savoir ce qui pas, à quoi il pense. Et là, lorsqu'il ouvre les yeux, ça a dit euh, Sylvain il aimerait savoir à quoi tu pensais. Puis il dit J'étais en train de remercier mon adversaire de samedi prochain. J'étais en train de dire à mon adversaire de samedi prochain Merci d'être aussi bon. Grâce à toi, tu me rends meilleur. On est loin du hockey au Québec, là, où les parents, chaque côté de la patinoise, crient Ouais, oh, hey, tu l'es Merci d'être aussi bon. Grâce à toi, tu me rends meilleur. Et ça, ce message-là, il est vrai pour tout le monde. Il est vrai pour les gens dans le monde du sport, puis il est vrai pour les gens. Qui sont dans un monde de concurrence. Le jour où tu ne vas pas donner de respect à ta concurrence, c'est là que tu vas te planter. Mais quand tu as du respect pour ta concurrence, tu te forces à te dépasser. Donc, la barre qui est élevée par rapport aux gens qui, avec qui tu dois compétitionner, bien, plus tu vas performer. Puis c'est la même chose quand tu es dans un gala et que tu as des, des excellents humoristes avec toi, ça t'amène où? À être encore meilleur. C'est contagieux. La confiance de l'autre, à côté de moi... Elle
0: ne t'écrase pas. Elle n'est pas supposée de t'écraser. Elle, elle
2: te donne de la confiance quand tu la prends cette énergie-là, tu rentres avec cette énergie-là ensemble. C'est la même chose dans une équipe aussi. Ouais. J'ai une question? J'ai une réponse.
0: <rire> on parle de confiance, on parle du, du thinking, on parle de, de, du mental avant une game de, des Canadiens. Donc, qu'est-ce que tu penses? Puis je ne sais pas, moi, je regarde les télévisions. Hein? Je regarde l'ancien Compte, je regarde les émissions. C'est-tu vrai que les coachs crient par la tête « Hey, Tremblay, est, que est que, comment de jouer, mon... »« Tout de toute cul... De ça, ça fait » Ça, ça fait quoi, la confiance quand un coach crie par la tête devant tout le monde? Puis ça commence jeune. Est-ce que c'est vrai? C'est-tu un mythe?
2: Dans la ligne nationale, de moins en moins. Euh,
0: il ne se plus par la tête, là, comme pas, à la euh, non, Messier dans le...
2: C'est pas, pas mal dépassé. Il y a des façons où on a évolué aussi au niveau de communiquer avec les joueurs. Tu
0: coachais-tu ça? La façon de parler pour le ah, mental, oui, 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 ça, ça, on... ça vient C'est
2: euh, quelqu'un qui est drôle là-dedans, c'est Bob Hartley, de façon façon, il Je parle à ses joueurs et tout ça. Il y a une belle façon de parler avec les joueurs. Là. On a fait une série qui s'appelait Montréal-Québec. Ouais, euh, c'est ouais. pas mais ben, J'étais là-dedans, là, moi. Je faisais... Oh! Oui, c'est moi, moi qui... Ai... Il y a eu quelques entrevues, si les gens vont voir, c'est encore là. Des là. entrevues avec les joueurs qui parlaient au niveau de la psychologie. C'est moi qui faisais ça. Et là... Bien, il y a cette façon-là de parler. Moi, ça m'a toujours impressionné le côté physique qu'un athlète a besoin, mais aussi le côté mental. Mais c'est la même chose pour Céline, pour Ginette, pour des chanteurs, pour des humoristes. C'est le même. N'importe qui a besoin de performer dans la vie. Mm -hmm. Il a besoin d'avoir une conversation interne qui l'amène à se dépasser et
1: pas à s'écraser. Moi, ce qui était tough, moi, avant des games ou quoi que ce soit, c'était vraiment... De, de, de savoir que tu es en confiance, de savoir que tu es préparé pour ta game, que tu peux ne pas stresser par les impondérables. Il y a les impondérables qui vont arriver, mmh. qui ne sont pas dans ton contrôle, mais ce que tu pouvais contrôler, tu l'as c'est correct. Mais, mais ce n'était pas de partir pareil et de me démonter ça tout seul. Je me dit OK, là, c'est Laval, c'est ma dernière game. À vie, il y a 20 000 personnes, il faut qu'on gagne, j'ai un examen demain. Tu c'était toute cette confiance-là, je pouvais la... Demain, à, à mon année recrue. Je pouvais être correct avoir une bonne semaine de pratique, le starting line-up et tout ça. J'étais solide. Ah oh oui, c'est fragile. Puis tout seul avant, c'est parce qu'il faut pas que tu sois tout seul dans ta tête. Mm -hmm. Si tu n'as pas d'outils pour te ramener. Faut, pour il, faut, il faut il Il
2: faut qu'un athlète, il devienne son meilleur ami. Comme si, au lieu de se parler à lui, il parlait à son meilleur coéquipier avec lui. Ouais. Fait quand Si un coéquipier est avec moi ça va pas bien. C'est sûr que la façon dont je vais parler, c'est hey, « c'est correct. Je sais tu vas te reprendre. J'ai confiance en toi. » Mais pourquoi on ne le fait pas avec soi-même? Mm. Parce que souvent, on n'est pas notre meilleur ami. Puis ça, dans le monde de tous les jours, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui courent avec toi, c'est la même chose. Mm. Il faut qu'ils soient indulgents envers eux-mêmes. Mm. Il faut qu'ils deviennent leur meilleur ami quand ils courent. Il faut que si on saute un matin, qu'ils ne sentent pas la culpabilité. Il faut qu'ils soient capables de se dire « OK, c'est correct. » J'ai peut-être repris un peu de poids, j'ai peut-être truché, j'ai peut-être... Mais c'est ça, la vie. Ouais, la vie est faite pour être indulgent avec moi-même, pareil comme je le serais avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ça sert à rien de, de m'auto-détruire, ça sert à rien de me critiquer moi-même. Il y a assez de monde qui vont le faire. faites vous en pas, il y a quelqu'un, quelque part, qui va t'abaisser. Abaisse-toi pas toi-même. Ouais. On n'est jamais aussi bon que les gens nous disent. On n'est jamais aussi pire qu'on se... Est... Qu se le C'est tout le temps aussi. plus
1: facile se régler par les autres. T'sais. De voir quelqu'un qui fait un comportement que exactement toi, tu essaies de changer de toi-même. Ouais. C'est bien plus facile pour mettre ça sur toi que juste rien dire et essayer de te poser la question. Pourquoi ça fait quoi,
2: souvent, souvent là, oh. les athlètes, je leur dis, regarde, aujourd'hui, si je t'avais dit quand tu avais 10 ans tu serais dans la Ligue nationale, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, je, quand j'avais 10 ans, juste de faire la Ligue nationale, ça aurait été un rêve, mais c'est là. Tu le vis, là, Chris. Ouais, ça, c'est ton rêve. Là. Fait Arrête de te plaindre, c'est correct. Tu as déjà atteint le but que tu avais. Maintenant que tu es rendu ici, tu en veux un peu plus, on va aller là maintenant. Mais au moins, profite et goûte de ce moment-là. Toi, quand tu es un humoriste, tu te dit un jour, j'aimerais ça faire euh, les, les festivals juste pour rire. Tu es rendu, tu l'as fait. Je te félicite. À ce temps, Tu veux faire d'autres choses, c'est correct. Mais au moins, félicite-toi de chacun des points que tu as fait. Les gens, quand ils font un burn-out, ils font pas un burn-out parce qu'ils ont travaillé fort. Ils font un burn-out parce que souvent, ils sont dans un milieu où ils ne sont pas bien. Mm -hmm. Ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas valorisés. Puis là, ils ne sont pas heureux pendant un bon bout. Puis un jour, le cerveau fait... Hey, that's it, j'arrête. C'est Mais ce qu'on on oublie de faire, c'est qu'on ne se récompense jamais. Pavlov, là, il sonne la cloche, ouais. donne la rupture. Sonne la cloche, donne la rupture. Le chien va saliver. Ouais. Mais si tu le récompenses jamais, sonne juste la cloche. Ça ne salivera le plus. Bien, ouais. il va dire fuck you. Ouais, exact. Je, je t'écoute plus. Mais c'est la même chose. Quand tu travailles ouais. super fort, puis jamais tu te récompenses. Tu prends jamais le temps parce que, ben non, on a bien trop de projets. On a celui-là, on a un autre projet, on a avant ça. Non. Fait que là, tu fais ce projet-là, tu sautes sur l'autre, puis jamais tu prends le temps de te récompenser. Ton cerveau, dit hey fuck you, je mm. travaille plus pour toi. Mais c'est ça qui se ouais. passe. Mais si je me récompense constamment par des petites récompenses n'attendez attendez pas que les autres vous récompensent parce que tu vas attendre en tabarouette, ça se peut, ça arrive jamais. Mais toi, respecte-toi puis prends un moment avec toi-même puis récompense-toi de, de tous les petits efforts que tu fais. C'est drôle que tu dis ça
1: parce que pas nécessairement, et dans, je, je fais le parallèle à moi, mais moi, j'ai commencé à vraiment avoir mal. J'ai une carrière de football puis ça allait bien ma vie au cégep, puis comme j'étais en contrôle, ça allait bien. Puis quand je suis rentré ma première année au football, je, je, là, j'étais fragile, j'en revenais pas que j'étais rendu là, parce que moi, j'ai joué un an avant, fait sais je réalisais pas que j'étais rendu là. Puis là, quand j'étais comme ma première année, j'étais comme fébrile, puis quand que là, j'étais comme, OK, ben tu sais, je vais pouvoir aller plus loin, ben c'est là que j'ai commencé à viser plus loin. Jamais vivre là, tu sais, savourer le fait que je suis là, tu sais, puis tout le temps viser. Tant que je me rends pas là, je ne vais pas, va, pas arrêter. Les athlètes sont pas toutes comme ça? Non, mais moi, c'est là que je suis rendu malade. Là, je, comme, je visais tellement ça sans me
2: demander si c'était vraiment ça que
1: je voulais faire ou si vraiment je prenais le bon chemin. Euh, c'est là que je me suis rendu malade. Au lieu de savourer, hey, man, tu même pas censé être là.
2: Ouais, c'est ça. Toi. Mais là, ça, là, c'est le, le, le premier message que j'aimerais ça donner aux parents. Ceux qui ont des enfants qui font du hockey, qui font du football, qui... la première chose, on les place là-dedans pour qu'ils développent qui vont être dans vie. Exactement. Il y en a peu qui vont réussir à atteindre un bien, bien haut niveau. Et c'est pas grave. Mm -hmm. Parce que le pire échec qui arrive à quelqu'un dans le sport, c'est de jouer dans la Ligue nationale ou dans la NFL. Et quand ils il, il il terminent, ils sont écœurés tellement ils ont détesté ça. ça puis ils accrochent leur, leur patin. Et hein, ils ne rejouent plus jamais. Ça, c'est un échec. Une réussite, c'est quelqu'un comme moi, qui n'a pas réussi à faire la Ligue nationale, mais qui joue encore trois fois par semaine parce qu'il ne voit pas les imbéciles quand il va arrêter. Il aime trop ça. Mm -hmm. Je couche avec mes patins. Ça, c'est une victoire. Ça, c'est Parce que, et là, ça sert à quoi? C'est que dans le monde du sport, ça sert juste à développer tes habiletés pour les appliquer dans quelque chose d'autre. Mm -hmm. C'est la même chose dans ton monde. C'est la même chose pour ceux qui nous regardent en ce moment. Tout ce que vous développez comme personne dans ce que tu fais en ce moment, ça t'amène ailleurs. Puis ça fait partie d'avoir des échecs mm. parce que c'est là que tu apprends. Tu sais, je dis, pourquoi il y a ce peu de gens qui réussissent? Parce que les gens ont peur de l'échec. Pourquoi on dit pas de l'échec? Parce qu'ils n'ont pas su relever des défis. Pourquoi ils n'ont pas su relever des défis? Parce qu'ils ont peur de l'échec. Chris, quand j'ai écrit ce mot-là, -là, je me suis dit, c'était un cercle vicieux. La seule façon de réussir, faut pas que tu aies peur de l'échec. Si tu pas peur de l'échec, tu arrives pas. C'est ça. C'est un peu ce, ce bout-là qui est.
0: J'aime quand tu deviens hein? vraiment. I'm all in! You're all in, baby. I'm all
2: in, I'm all in. Moi, j'ai
0: une question. Quand tu coachais le Canadien, puis là, tu avais une job psychologique Moi, je coachais pas, c'est Michel. Moi, non, non, mais je veux dire… Moi, la... j'étais coach... le centre de premier.
2: Je le coach invisible avec Michel.
0: Quand tu parlais psychologiquement. est-ce que ça t'arrivait de dire, «Michel, ce gars-là, il n'est pas là pantoute, oublie-le?
2: » Oui, ça arrivait. Ça arrivait de dire… Euh...
0: T'as-tu réussi à voir, excusez-moi, on joue avec l'éclairage, mais… Mais
2: pas juste pour la can... n'importe où. Puis ça, euh... c'est vrai dans, dans, dans le monde de tous les jours, des fois on est dedans, des fois on ne l'est pas, puis… Mais, mais ça, il mais... y a un impact quand tu le dis c là, aux Canadiens. Mais c'est la même chose dans ton domaine. Moi, ça me paraît, parce que les gens disent, je suis en train d'aider euh, euh, Steve Bégin à écrire son livre en ce moment avec Luc euh, Gilna, puis ça va être vraiment incroyable, mm -hmm. ça va être au mois, de, au mois de novembre, ça va sortir. Puis Steve n'a pas été le joueur le plus talentueux de Montréal mais il y a du talent. Non, Steve, non mais il sait si je l'aime d'amour vraiment Steve Bégin. Et c'est probablement le joueur qui a été un des joueurs les plus aimés à Montréal. Donc quand les gens me posent la question comment est-ce qu'il joue à Montréal, comment est-ce a de pression? c'est la plus belle place à jouer au monde. Tu veux jouer au hockey, tu joues pour le plus vieux club au monde, c'est le Canadien de Montréal, le logo du Canadien, il est plus connu que le drapeau du Canada. si tu joues au hockey, tu es un joueur qui se donne à temps si tu te donnes à 100%, c'est la plus belle place à jouer au Montréal. Si, par contre, tu tournes cruel. un peu les coins ronds... C'est cruel. Puis t'es pas 100% là, c'est pas la bonne place. Fait n'y a pas de pression. La pression, là, est pas sur les joueurs de hockey. Elle est sur des parents qui sont monoparentales, qui ont perdu leur emploi, mm -hmm. qui, ont des parains, qui ont des enfants nourris. Ça, ça s'appelle de la pression. Le reste, ça reste un jeu. T en as besoin, mais ils sont quand même bien payés pour faire ça. Fait que c'est pas pour moi, je vais pas pleurer là-dessus. Puis si je pleurais pour eux, je serais pas le bon gars pour les aider. Donc, un, c'est pas de t'apitoyer et de dire, mais t'es rendu là. C'est déjà un, 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 un fucking big achievement. Je...
0: C'est quoi le problème de piquer dans, dans... <rire> Moi, je veux savoir c'est quoi le problème de piquer.
2: Ça, je peux pas t'en parler. Oh, disclosure. Non,
0: non, mais il y a un problème. Mais tout le monde aime piquer. Oui. Mais pas d'investisseurs. Je ne te... te
2: parlerai pas de piquer ici.
0: Ah, on salue piquer. <rire> mais. Euh... Même... Mais on s'entend qu'il y a quelque chose. Là, joue... Que okay, le monde ne sait je pas. Sais pas qui, piqué Arrête, tu as travailler avec. <rire> c'est pour ça que je Moi, je, je vois un gars qui est là, qui est le fun. Je continue, moi. Je vais okay. l l non,
2: tu ne peux pas m'avoir les yeux là-dessus.
0: Mais Piqué, là, il est cool.
2: Oui, c'est une super bonne personne. Il est bon, je Oui, excellent.
0: Parce que là, j'ai entendu qu'il n'est pas bon cette année. J'ai aucune idée, je
2: suis pas seul, ok. Je peux pas te parler de ça, Geneviève. T'as piqué? Non, non.
0: Il est cool, Piqué. Je l'adore. J'aime beaucoup. Il est fatiguant. Bon, hey, moi,
1: quand
2: j'étais jeune. <rire> c est
1: c
0: est là, comment elle je... je... est C'est piqué. Elle va
1: revenir plus tard. C'est Le
0: bon on parle beaucoup de piqué.
1: Mais qui est qui te parle de piqué dans ton entourage tant que ça? Bien, je ne me pas, pas, pas parler piqué. juste si tu Donc, ouais, de ce type Les chiottes? filles, avez-vous la game de, Ou de piqué? Tu es dans le déni. Tu te mets en tête dans le sable. moi la seule chose que je Parce que moi, je l'aime Piqué. Pourquoi tu l'aimes? Puis
0: là, tout le monde. Parce que j'aime sa personnalité.
1: Vous où je
2: m'en aille? Salut! Ouais, on, on, on va te texter quand on va finir. Moi
0: j'entends qu'encore, le monde n'aime pas. Euh...
2: Moi, je, je l'adore puis on devrait tous l'aimer. Parfait. Alors, sujet?
0: on va revenir. Tiger Woods, Oui. il va-tu bien?
1: Oui, -tu il fini? va bien. OK.
2: Il va bien. Ah, D'accord. Qu'est-ce que
0: tu veux, ça euh... Tiger, Tiger et qui, ensemble? <rire> Es-tu -tu -tu le pas? fun, le, le Tiger Woods? Toi, tu l'as côtoyé, on s'entend oui. tu? C'était quoi ta job avec lui? La posture?
2: posture, oui. J'ai commencé en 2003 à travailler avec lui au niveau de la Tu as fait l'avant-après opération, comme cette année? Y est
0: tu magané? <rire>
2: est quoi? Mais ça non plus, je ne peux pas vous parler de ça. Mais oui, j'ai travaillé avec lui. Parce
0: que le gars, tu sais,
2: je veux dire. C'est asymétrique. Donc, quand mm -hmm. tu joues au golf, souvent tu frappes les balles toujours du même côté. Donc, ça amène ton corps à être asymétrique. Exactement. Le but, c'est de faire des exercices en sens opposé pour rester bien droit. Parce que sinon tu vas avoir certains problèmes dans ta swing, puis tu vas avoir certaines douleurs aussi. Et ça peut être adossé soit à la performance, mais aussi à la prévention de. Mais c'est quand même fou
1: qu'il a gagné deux, deux, ben deux, a gagné des championnats avec deux swings différents, avec deux corps différents.
2: Ça s'appelle avoir du talent. Ça n'a pas de sens. Non, mais John Smoltz ça fait la même chose au baseball en lancé c'est un lanceur qui lançait Tom Jones, puis avec a... différentes motions, puis il était blessé, puis il a modifié sa motion. Puis lorsqu'il a continué, puis qu'il a, a évolué plus longtemps, mais il était capable d'utiliser les deux motions différentes. Bien. Ça, ça arrive à des gens
1: de haut, ah, haut calibre. Il n'y a pas aussi uh, R.R.D.K. ou l'ancien la, des Toronto, là, qui oui. était prêt de la lancer, il ne lançait pas assez fort, fait qu'il a commencé à développer un ouais, papillon, à knuckleball. Ben, oui.
2: A, chacun trouve… En fait… Les, les, athlèges, meilleurs athlètes, -moi. Les, les meilleurs athlètes, Les meilleurs athlètes, la question qu que je leur pose toujours, c'est quand ils me disent euh, « J'aimerais ça aller le plus loin possible. » Donc, je leur dis « OK, où ?» Parce que si tu ne sais pas jusqu'où tu veux te rendre, tu ne te rendras pas. Ça, c'est la première chose, c'est d'avoir un but précis. Lorsque tu as décidé de ton but précis, là, Comme je leur demande « OK, tu veux aller jusque dans la Ligue nationale. » Parfait. Qu'est-ce que tu fais C'est quoi, quoi ta plus grande force ben, je patine vite. Ben, je leur dis, OK, à partir de demain matin, travaille encore plus sur ton coup de patin. Mm -hmm. Sois encore plus vite parce qu'on va te remarquer sur ce que tu es excellent non pas sur ce que tu n'es mm -hmm. pas bon. Que, work your strength. Parce que si tu ne travailles pas dans tes, dans tes forces, mais on ne va pas te remarquer dans tes faiblesses. Exact. Ça, ah, c'est parti une partie de plus important. Moi, je pensais qu'on t'a parlé de mon enfance
1: bon, il va. difficile. Non, mais il va. Tiger, là. Non, non. <rire> euh, Mickey, là. <rire> Moi, ce que ça, je disais, c'est... Tu vas te faire regarder par ton « skill set », mais tu vas te rendre par ton mental. Ah, Parce qu'elle est que au top, le « skill set » Ils sont, sont
2: tous là. Ils sont tous C'est ça. Ils sont les... tous fous. Je vais te donner un exemple. La Ligue nationale de hockey, supposons. Tu as 800 joueurs, à peu mm -hmm. Tu en as peut-être 200 qui sont vraiment exceptionnels. Tu en as un autre 200 qui sont au centre. Tu as 200 qui sont des gars qui, seraient... qui pourraient être presque interchangeables. Puis probablement que les 100 meilleurs joueurs de la Ligue américaine ont plus de « skill » que ceux qui jouent sur le quatrième trio. Mais ils n'ont pas développé l'habilité nécessaire à jouer à cet endroit-là. Ils ne vont pas jouer là. Mais si tu comprends ça, tu vas modifier ta game pour être capable d'entrer là si tu n'es pas capable de rentrer sur les deux premiers trios. Mm -hmm. C'est ça qu'à euh, l'époque, Guy Carbonneau avait compris. Lui, il s'est dit, moi j'arrive là, il, y a, il était Steve Shot, Guy Lafleur, il y avait plein de monde, puis lui, il se disait, euh, « Crime, comment je vais faire pour me faire une place là? » il se dit, si je joue le style que j'ai joué junior, parce que c'était un premier marqueur de la ouais. Ligue junior majeure du Québec, si je joue de cette façon-là, je vais ah, jouer 5 minutes par match. Ouais. Mais si je joue un rôle plus défensif, j'ai l'impression que je vais le jouer peut-être est... jusqu'à 10-15 minutes, puis 15 minutes peut-être facile. Mm -hmm. C'est ce qu'il a fait. fait c'est tout en son honneur d'avoir fait ça, parce qu'il a développé d'autres habilités qui ont fait en sorte qu'il a eu sa place. Sa place à lui, qui est rentré mm. dans l'équipe à cause de ça. Dans l'histoire,
0: si tu regardes du hockey en 1976, mettons, <coughs> là, on laisse faire l'évolution, le, les cases. le hockey pour le hockey, l'athlète la, pour athlète, cest égal?
2: L'athlète pour athlète, oui, mais ça évolue beaucoup. Oui, les méthodes d'entraînement, le... tu... la okay. grosseur des joueurs, Donc? les joueurs, c'est différent. Ils sont des athlètes vraiment all-around. Et à l'époque, le hockey, c'était... Euh, beaucoup ici, au Québec, euh, au Canada. Là, maintenant, le hockey, c'est international. Il y a des joueurs de partout. Donc, le bassin pour repêcher des joueurs est plus grand. Il y a plus d'équipes. Il, il y en avait six. Aujourd'hui, il y a 30 équipes dans la Ligue nationale. Il y a, donc, il y, a, il, y a le, il y a plus de joueurs à repêcher, mais il y a beaucoup plus de joueurs qui jouent aussi. Donc, Puis ça évolue dans tout. L'habillement, euh, les, les patins... Je la... comprends.
0: Non, non, mais ça, oui. Mais nos vedettes de 60, des années 70... C'était des vedettes parce qu'il y en avait moins, c'était ça, non, ou c'était des, des vrais kings?
2: c'est la même chose qu'aujourd'hui. C'est
0: ça mon point, okay. C'est pareil.
1: toi tu parles emblématique ou talent? Ou talent, talent la... Mais euh, c'est
2: athlétique C'est athlétique. Les athlètes d'aujourd'hui ont... Sont... ont des capacités plus grandes qu'à l'époque parce qu'on avait... C'est comme si tu comparais une voiture. Euh,
0: mais c'est pas vrai parce qu'une voiture, c'est pas pareil. Un humain, ça reste pareil.
2: Oui, mais je veux dire, il y a des, des nouvelles technologies. Oui, mais l'humain reste pareil.
0: Les jambes il, restent il... pareil.
2: ben pas tout à fait parce que tu regardes les performances qu'ils faisaient. On courait pas en bas de 10, me... 10 secondes pour un 100 mètres. Aujourd'hui, on le fait. Puis tous ceux qui sont dans une catégorie élevée vont le faire ou près, ceux qui sont à ce niveau-là. À l'époque, c'était pas ça. Tous les toutes les normes, tu sais, courir le marathon, les triathlons, euh, mm -hmm. là, il y a des ultra... à euh, oui, 350 des... km. Bon, on ne faisait pas ça avant. Puis l'être humain a fait comme tout le reste, comme dépasser ses limites de plus en plus loin. Fait que oui, on évoluait, mais ça... chacun, a, 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 au niveau où il était, il était le summum de ce qu'il était à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas comparer les époques, mais on ne peut pas comparer comment ils étaient comp comparativement aux autres dans leur temps pour, pour le même
0: Moi, je vais donner niveau un de
2: performance. Non, mais, ouais.
0: Je regarde un téléroman 1976. C'était incœurant. Les acteurs étaient vraiment parce À cette époque-là, ils étaient vraiment bons. Je vais le regarder aujourd'hui et je vais faire. Oh, finalement, il n'étaient pas si bon que ça. Si tu regardes une game aujourd'hui avec du Guy Lafleur, tu vas te dire, <coughs> oh, finalement, ce que je vois avec mes yeux, de, de, tu sais, as quand même les yeux. Si... À, tu vas te dire, oh, finalement, ils n'étaient pas si bon que ça. Mais que... pour l'époque, c'était bon.
2: Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Oui, c'est vraiment qu'il
0: était bon pour Il était vraiment bon
2: pour cette époque-là. Parce que avec ce qu'on savait, ce qu'on connaissait, les entraînements, c'était le maximum à ce moment-là.
0: C'était impressionnant. C'était
2: impressionnant. Aujourd'hui, c'est encore la même chose, mais au niveau où on est rendu avec une évolution qui a, qui a suivi le, le, le reste de, de l'être humain. Et, il y a, il y a plus de, on a plus de connaissances aussi mm, mais sur, euh, sur l'entraînement, sur le côté mental, sur... Sur l'équipement, surtout. Mais crime, pas de casse. Il y a aussi. Pas
0: de cash? Il y avait pas de cash? Oh, il y avait
1: pas, je pensais que tu parlais du podcast. Non, non,
0: mais quand tu y penses. mais oh, on est aussi dans le crime, des... pas de casse. Mmh. <rire> mais... Il y a aussi
1: les incitatifs. Là. Dans le temps, là, si ton kid, c'est un prodigue au hockey, mais tu sais que le but au bout de ça, il va faire 4 000 puis que toi, tu as, as besoin d'aider sa tête, tout ça, mais ben, le parent ne va pas nécessairement pousser ce kid-là. Comme aujourd'hui. hockey. Aujourd'hui, tu gagnes des millions fait qu'il va le pousser plus. fait que moi je pense pas que la fait crème pas de pas pareil. Crème. mais je pense que le meilleur dans ce temps là qui jouait, qui comprenait, qui se démarquait, oui.
2: c'était fou. mais c'est encore vrai aujourd'hui. Ouais. dans le monde du hockey, il y a des jeunes qui peuvent pas aller euh, faire tous les niveaux parce qu'ils ont pas les sous nécessaires. Il, des, il faut dire que c'est un, un sport qui coûte très cher. Ouais. Il y a des sports qui sont moins dispendieux, comme du soccer. Il y a d'autres activités qui permettent à, 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 plus, à plus de gens de pouvoir jouer.
1: Mettons à l'âge de 16, 15, 14, 15, 16 ans, dans ce temps-là, il n'y avait personne pour dire « viens, je vais payer ton école, je vais payer ci, je vais payer ça, je vais payer ta bouffe, juste pour que tu viennes jouer au hockey, parce que tu faire de l'argent. » Aujourd'hui, le font.
2: C'est oui. sûr qu'aujourd'hui, c'est une grosse business. puis Chaque joueur est une, est une, est une, est une entreprise en tant que tel. Mm.
0: Sylvain, tu euh, bon, as travaillé, hein, mais tu te rends comment à faire des conférences? Tu montes ça comment? Pourquoi tu t'es rendu à faire des conférences? Qu'est-ce qui ah. fait que tu, tu te ramasses ah. sur un stage et ouais, tu fais des conférences? Ça. Parce que là, c'est pas même affaire. Là.
2: Non. Bien, premièrement, je, je fais à peu près 160 à 175 conférences par année. Puis j'ai de la difficulté à m'appeler conférencier. Parce que pour moi, je suis un entrepreneur. Puis... J'ai inventé des logiciels, j'ai travaillé avec ma, ma gang, j'ai créé une équipe. Puis ça, je prends ça, puis je raconte l'histoire, je raconte ce que je fais, puis je vais, je vais faire une partie d'enseignement. Pour moi, ça se fait dans lors d'une conférence, mais j'ai de la difficulté à dire « voici, tu un conférencier ». Tu sais, un conférencier, ouais. c'est quelque chose que tu as un bagage que tu amènes, puis tu le partages aux gens. Mais on n'est on, on pas conférencier. Tu ne peux pas dire Ah, moi, euh, ma profession, plus tard, ça va être conférencier. c'est pas une profession en tant que telle. C'est un mode de vie, c'est une expérience que tu, as, tu partages aux autres, mais pour ça, il faut que tu aies vécu certaines choses. Tu peux pas dire demain matin, je vais devenir conférencier, bon, mais ben, moi, euh, je vais parler de ça. Mm. Les gens, ils, ils veulent ils, ils veulent avoir, mais ben, c'est qu -ce, quoi ton passé, qu'est-ce que tu as fait, puis pourquoi tu prendrais le stage. Puis j'ai pas la prétention de dire. Je le sais, quand je vais là, je dis aux gens, je livre, il y a des idées que je vais mettre. Il faut que les gens rient. Ri. Parce que pour apprendre, il faut que tu sois dans l'émotion. C'est dans l'émotion qu'on apprend. Donc, il faut que je sois soit triste, soit joyeux. Il faut que j'aie du plaisir. C'est là que mon cerveau est prêt à apprendre. Il faut qu'une conférence, ça soit « entertaining », il faut que ça soit plaisant. Il faut ça soit pla... Puis il faut que les gens, ils vont rire, ils vont réfléchir, ils vont pleurer. Quand ils vont sortir de là, ils vont dire « Wow, ça… » c'est une, une, une mission accomplie c'est oui. ça, mais ça c'est le but que je me donne pour chaque personne qui vient d'une conférence il faut que je la touche, elle puis les gens ne vont pas être touchés tous à la même chose qu'est-ce qui m'a amené là c'est qu'un jour j'ai amené mon entreprise jusqu'au niveau public et je n'étais pas heureux d'être président de compagnie publique euh, moi j'avais nommé en plus, une femme comme CEO, Chief Executive Officer, comme directeur, président directeur général, ce, que, ce qui est très rare dans un milieu d'hommes. C'était la meilleure chose que j'ai faite, c'est de nommer une femme. Parce que elle a vu que je n'allais pas bien, que j'étais en dépression, en fait, parce que je venais de vendre mon entreprise. J'étais un peu comme rendu, puis je n'étais plus en charge de ma destinée. C'était n'était pas moi qui contrôlais mon entreprise. Ça, ça me rendait triste. Puis elle, elle l'a vu, puis elle m'a dit, Sylvain, elle dit, fais des choses que tu as le goût de faire, puis quand j'ai besoin de toi, je vais aller chercher. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'études par la suite. Tu sais, j'ai étudié plus jeune, mais je n'ai jamais vraiment arrêté d'étudier. Parce que j'avais le privilège de, financièrement d'être à l'aise, puis de me permettre de dire, ben moi, les sous que je fais, je vais les mettre sur mes connaissances, sur aller chercher de l'information, sur apprendre. Au lieu d'avoir de, des plus grosses maisons, puis des voitures, puis toutes sortes de choses, j'en ai aussi, j'aime ça, les belles choses, mais pour moi, c'est important de nourrir mon cerveau et de continuer à apprendre.
0: Tu, tu fais des consultations, là? Oui. C'est qui qui va te voir?
2: Bien, ça peut être des et gens qui ont des bien. douleurs au dos. Euh, mais en, en, en psychologie du sport, euh, on est vraiment dans un endroit où on va fixer des objectifs avec les gens. On va dire, OK, qu'est-ce que tu veux atteindre, où t'en es, puis comment tu te trouves, comment tu te sens, puis les gens vont me décrire comment ils sont. Puis à partir de là, on voit vraiment euh, quel genre de confiance ils ont en eux puis c'est quoi leur langage interne. C'est ça, ça que je fais beaucoup.
0: Mais chez toi, on va te voir aussi pour la posture. Oui, il
2: y a des gens qui vont venir me voir parce qu'ils ont des, mal, des maux de dos un euh, niveau postural. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de problèmes de, de maux de dos qui sont dus à un problème postural. Donc souvent, mm -hmm. on a des mauvaises habitudes. On va toujours être du même côté, on va être penché vers l'avant. On va prendre un sac trop lourd, toujours du même côté. On a des habitudes, ces habitudes-là déforme notre posture, mm -hmm. puis un jour, ben, on a des, des contractions musculaires anormales, on a des asymétries, puis ça cause des problèmes plus majeurs par la suite. Si tout, on, on le ça se guérit dessus? Oui. Ça, en fait, tout le monde on devrait avoir une bonne posture. Mm -hmm. Et mon cerveau, lui, n'a pas été mis avec un GPS dedans à dire, « Bon, là, je m'attivais, je suis droit. » Et on s'en rend pas compte. Parce que si je le savais, je la corrigerais constamment, ma posture. Mais je ne le sais pas. Fait il faut que quelqu'un me le montre. C'est très drôle parce qu'à à, l'Université de Paris, avec le Dr Gaget, on faisait des tests où on, on mettait un, un patient devant une, une, une ligne de plomb. Puis on lui disait, « Donne-moi ta meilleure posture. » Puis là, il se plaçait. Ah, là, je suis droit, là. Mais quand ça fait 10 ans que t'es comme ça, être droit pour toi, c'est ça. Donc, il faut que tu le ramènes parce que chaque morceau de mon corps a un centre de masse. Quand il est dévié, ça amène un levier. Puis ce levier-là, il donne une surcharge sur mon corps. Et à chaque action, il y a une réaction en sens opposé. Ça, c'est Newton. Puis ça donne des contractions qui sont plus fortes. Puis là, on se trouve à avoir beaucoup d'acide lactique, de douleur, de tension ouais. musculaire. C'est ça qui amène ces problèmes de dos-là. Non, je l'écoute. <rire> T'en as laisse pourquoi t'es es Moi, de main. De ses...
0: Non, non, parce que je t'ai vu te placer, mais j'ai dit « je
2: vois-tu, je vois-tu pas? » Non, mais t'es le
0: même. Là, là il me parle de posture, je
2: oh, Oui, c'est ça. Ah. Ah, personne n'a personne vu ça. Posture assis, posture as combien debout. combien de
0: livres à ton actif,
2: toi? Huit, euh, là, je pense.
0: Tu T'es pas sérieux? Tu écrit huit livres?
2: Je pense que oui. Tu
0: m'impressionnes? Mon Dieu que ça va. Ah, ils, ils sont à ah, huit, je
2: pense. Huit.
0: Moi, j'en ai trois avec moi. Oui, mais... hey. J'ai le TDAH, je, mais je sais pas où ce qui
2: est ben c'est pas grave. <rire> c'est parce que TDAH, t'as perdu. <rire> les trolls, c'est pas. Non, non, Ils mais TDAH, en, euh,
0: en fait, le, toi, ta le, femme le... est neurologue.
2: Ouais, mais la, le premier que j'ai écrit, c'est euh, Vivre ses rêves, pourquoi pas. C'était ici tantôt, c'est pas grave. Le et deuxième, c'est. Euh... Ah, le deuxième, c'est hockey c'est dans la tête qui est très
0: bon, it's by in the
2: way. Okay, par nous, par nous et... Télé. Ah oui, ok. L'autre, c'est on s'entend. Ça, c'est écrit avec un, un très bon ami à moi qui s'appelle Léon Maurice Dabois, que je salue. C'est un, un ange. Léon, il, il me suit partout. Léon, il est formé avec euh, Jacques Salomé. Jacques Salomé a fait la préface, mais il a participé à l'écriture du livre au complet. Pour ceux qui connaissent Jacques Salomé, c'est quelqu'un qui, qui a écrit beaucoup sur euh, tout ce qui est oh. les relations de communication entre les gens. Donc, celui-là, on s'entend, c'est à partir de, du travail qui, qui a été fait avec une méthode qui s'appelle la méthode ESPER. Des
0: moyens pour mieux se connaître et communiquer.
2: Oui, on s'entend.
0: J'adore ça. ça. C'est ça. Mais tu vas dans le, dans le cerveau reptilien tu, tu euh, des enfants? Dans, mais...
2: dans ta façon dont tu es pour communiquer. Mais comment je vais vérifier avec toi? Parce que lorsque je te dis quelque chose, moi, j'aimais un message, toi, tu le reçois, tu l'as reçu. Ce qui compte, le message, c'est comment tu l'as reçu. Même si mon intention est bonne... Si je ne contre-vérifie pas avec toi que ce que je t'ai livré comme message, c'est vraiment le message que j'ai voulu te livrer, ben, tu vas partir avec peut-être disant « Ah, oh, Sylvain, il n'a pas été super gentil avec moi, mais ce n'était pas mon intention. » Mais tu n'as pas contre-vérifié. Donc, je suis responsable de ce que je te donne comme message, de ce que je vérifie, de ce que tu as reçu. C'est la même chose pour toi. Si quelqu'un me dit quelque chose qui m'a blessé, mais c'est ma responsabilité de dire à la personne « Je m'excuse, mais ce que tu me dis là, ça me blesse, ça ne m'appartient pas, je vais te le redonner. »
0: C'est n'est pas la, par rapport au ton que tu parles, c'est les mots que tu parles. C'est les mots. Ça peut être le ton, ton. Oui. oui.
2: Dans l'intonation, la façon de le faire, tout ça, 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 ça communique. Mais c'est ma responsabilité à moi de soit redonner le message, on appelle ça restituer le, le message qui m'était donné, qui ne m'appartient pas, ou de tout simplement dire, bien ça, ce message-là, il me blesse, moi, je ne le garde pas, je le laisse de côté, puis je... Je ne le regarde pas pour moi. Puis ça, il faut enseigner ça à nos enfants. Il mm -hmm. faut que nos enfants ne gardent pas des messages qui peuvent blesser. Mm -hmm. On garde les messages qui nous font grandir, qui nous rendent... qui nous font du bien. Ceux qui ne nous font pas de bien, on ne les garde pas. Ça ne nous appartient pas, ça.
0: Dissocier le comportement de la parole de l'individu.
2: Oui. Que...
0: Dissocier le comportement de la parole de l'individu. C'est. Oui.
2: Y a, on a plusieurs façons de communiquer. Donc, l'individu, en tant que tel, lorsqu'il me dit quelque chose... Il ne s'adresse pas à moi, la personne, souvent. Il veut me dire quelque chose, mais ce n'est pas moi qui attaque. comme si je dis à un enfant, euh, c'est imbécile. Ce que tu as fait, c'est peut-être une niaiserie, mais ça ne fait pas de l'enfant. Un, un imbécile. Non. Donc, je dissocie la parole je de l'individu. Non, tu donc, sais bon. faut, il faut, je ne peux pas dire, t'es pas ça, c'est pas toi. On est seulement le mot être pour être. On a donné un prénom et un nom pour qu'on te reconnaisse. Mais le reste, tout ce que je suis, ce n'est pas mon titre. Mon titre, ma formation, ce que je fais, c'est des choses que je fais. Ce que je suis, c'est seulement l'être que je suis intérieurement et comment je vais être avec les autres. Tu sais, dans autre, un autre livre qui s'appelle euh, « euh, Le leadership, une histoire de cul », c'est les différents quotients on s'en va là les différents quotients donc les niveaux le premier c'est mes connaissances Puis le leadership c'est quelque chose qui est gratuit c'est les gens qui me le donnent pas moi qui le demande je peux pas dire aux gens c'est moi le leader ici ça marche pas de même toi tu as d'où tu me suis parce que c'est toi qui décides que je vais être ton leader pas moi qui dis c'est moi le leader ici quand je fais ça déjà là je suis pas en train de prendre soin des autres suis en train de prendre soin de moi le premier, c'est mes connaissances, c'est le savoir. Le savoir, c'est le QI. Je l'ai appelé QI, c'est le quotient intellectuel, c'est mes niveaux de compétences. Mais c'est ma responsabilité à moi, d'aller chercher le maximum de compétences possibles. Le deuxième, c'est le faire savoir, mon QR. Donc, j'ai beau... C'est mon quotient relationnel. J'ai beau avoir les meilleures compétences au monde, mais je ne suis pas capable de livrer ça, je ne suis pas capable de le partager. Si ça ne devient pas une connaissance, connaître qu que je partage avec toi, ça ne sert à rien. Donc, dans cette partie-là, il faut que je sois capable d'être généreux de ce que je connais, de ce que je sais, de ce que je suis. L'autre, c'est le QM, c'est le quotient motivationnel. C'est le pourquoi. Le pourquoi je me lève à chaque matin et j'ai le goût de faire ce que je fais. Après, c'est le, le, le quotient émotionnel, donc le QE, c'est mon savoir-être. Qui je suis, vraiment? Tu sais, les gens, ils engagent des gens des entreprises pour leur savoir. Puis ils les foutent à la porte pour leur savoir-être. C'est mieux d'engager quelqu'un pour son savoir-être puis donne-y du savoir. C'est beaucoup plus facile. Donc, engager des gens pour ce qu'ils sont. Fort. Et tu, les, tu leur apprends. Parce que, au contraire, si tu as des gens qui blessent d'autres personnes, il y a trois types de personnes dans la vie. Il y a des gens des qui sont là pour de. les autres. Il oui, y, y a 20 des gens, c'est des bons leaders, ils aident tout le monde, ils sont prêts à aider tout le monde. Puis tu sais, en ce moment, là, on se parle, les gens les plus heureux de notre société, ils sont dehors en train d'aider d'autres personnes. Mm -hmm. Les gens les plus heureux, ils sont en train d'aider d'autres personnes. C'est du bon monde puis ils veulent aider du monde. Tu as 60 des gens c'est des suiveurs. C'est correct. Ils suivent les autres. C'est correct. Et tu as, as 20 des gens qui souffrent de rectomyopie. Ils ont le nerf optique branché dans le cul. Ils voient juste un côté à la main de la vie et ils font chier tout le monde. Ça, ces gens-là, tu regrettes juste une chose. C'est les jours où tu vas les mettre à la porte, tu regrettes de ne pas l'avoir fait plus vite. Mm -hmm. Parce qu'ils blessent plein de gens. Tout ça. Ils vont aller ailleurs, ils vont faire la même chose. Parce qu'ils sont toujours victimes. Ils ne savent pas ce que c'est s'ils qu ne sont pas en train de se plaindre. Et quand ils se plaignent, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre mais ben, ils s'en vont ailleurs, ça va être la faute de quelqu'un d'autre ailleurs aussi. Mm -hmm. Ils ne seront pas différents. Ça, c'est toujours comme ça. Que, ensuite, tu as le quotient humoristique, c'est le QH. Celui-là, il est vraiment important. De ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Ah, Chris, c'est dur de vivre ta vie en étant toi-même. Imagine-la vivre en te prenant pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui se prennent au sérieux. C'est-tu assez plate? La vie en se prenant au sérieux. Mm -hmm. Chris, ça arrive sur la Terre, là. on est tous ensemble. Bon, on a... ben, il y a des gens, hey, c'est pas drôle, ils se prennent au sérieux. waouh le dernier, c'est le QQ. C'est mmh. le questionnement. C'est de savoir que je ne sais pas. Le jour où tu penses que tu sais tout, tu es, es fucking dans mal. Einstein. Ben, c'est ça. C'est vrai, pareil. Pis, et, et, et Einstein a justement dit, c'est plus important d'être curieux que d'être intelligent. Mmh. Puis il a dit aussi, c'est mieux d'être intelligent et de faire l'imbécile. Parce que l'inverse est impossible. Ouais. Que...
0: Ah, j'aime ça.
2: Hein? Sois-tu me réinviter à ton podcast?
0: Mais c'est ça, je te dis. Mon Dieu! Moi, j'ai vu tes conférences, puis c'est ça tout le long. Oui. C'est pour ça que les compagnies ont besoin de ça pour. Il y en a qui font Mais non, mais c'est ça. Imagine ceux qui
2: souffrent directement de miopie quand je vais là.
0: Mais non, mais c'est ça. Mais ils ne savent pas, eux autres.
2: Mais moi, j'ai écrit. sont là, ici À cause de
1: lui. C'est ça.
0: Mais c'est important parce que toutes les compagnies, les les directeurs ainsi que les employés ont pogné de quoi là-dedans. Oh, là. ouais, des... moi ce que
1: bon. je, ce que j'aime ce que je trouve que tu apportes, peux, tu permets que je vous je, je te tutoie quoi. J'espère bien. me fait que 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 là, ouais. ça fait que toi là. Oui, ouais, euh, hein? euh, Moi je suis tombé nerveux. Ouais, c'est quoi j'allais dire C'était j'étais mais c'était bon il me touche, maman. <rire> ça, on réalise ça. Non, c'est ça que j'aime, c'est que Souvent, tu t'endors à être sur le cruise control puis à, à faire un peu tomber dans le moule sans vraiment t'en rendre compte puis à faire, mettons, business-wise, comme tout le monde un peu fait partout, tu sais. Puis, quand tu prends le temps de le décortiquer comme... Tu... Oh, tu, tu vas me... ce
2: que tu dis là, là c'est tellement important. Le temps, il est compté. Puis la vie, c'est comme un, pep... un rouleau de papier de toilette. Chris, quand t'arrives à la fin, ça passe vite. Puis quand tu... ouais. Au début, il est gros le rouleau. Tu dis ça, c'est ta vie. Puis tu le, dé... plus tu le déroules, Puis plus tu déroules, moins il en reste. Puis là, tu t'aperçois que le rouleau, il déroule de plus en plus vite à la fin. Notre vie, c'est exactement pareil. Au début, on s'en rend pas compte qu'on est juste là pour un moment. Mm -hmm. On n'est pas là longtemps. Mm -hmm. à, la, à la fin, la seule affaire qui reste, c'est juste, juste, juste ton album souvenir. Tu mm -hmm. vas arriver à la fin, puis c'est tout le monde, on va faire ça, on va regarder l'album souvenir, puis on va dire c'était quoi ma vie. Il n'y a personne qui va dire, ah, oh, j'étais tellement heureux, j'ai mis toutes les photos des gens avec qui, qui m'ont fait chier. Mais non, tu mets dans ton album ah, lui, comment les je gens t'es heureux. Ouais. Fait qu'à un moment donné dans ta vie, il faut que tu te dises « Ok, toi là, ça fait un an que tu me fais chier. Tu ne fais pas partie de mon album. Merci, bonsoir. Mm, » C'est vrai. C'est terminé. Puis là, les affaires que tu n'arrêtes pas de te plaindre à chaque jour, « Ah, oh, si, il y ben, fallait plus. Fais Et ouais, si tu n'aimes pas ta job, ça se peut que tu vas dire « Je vais changer de job. » Probablement, tu vas avoir ailleurs, va la même chose. Prends des e bouts que puis ce que t'aimes vraiment, profite-en. Parce que la vie, c'est pareil comme aller manger chez ta belle-mère. <rire> Faut que tu sois allé manger chez ta belle-mère une coupe de fois dans ta vie, ça va comment la bouffe chez ta mère est bonne. <rire> fait que Les bouts de tough de la vie, Chris, goûte-y. Ça va mal? Goûte-y. Pleure. Pleure, pleure toutes les larmes de ton corps. Je lis un livre. Hein? Parce que quand il va faire beau puis si ça va aller bien, tu vas l'apprécier encore plus. Mm -hmm. Fait que des bouts de tough de la vie, on les, ne on les met pas à côté. Pleure toutes les larmes de ton corps puis quand ça va aller bien, tu vas dire oui. « Wow! Mm. » Là, j'en profite. J'y goûte. Puis je suis de ça. Que pour
0: apprécier la vie, il faut que tu aies passé des bouts de Non,
1: moi c'est ça je m'en allais dire. suis je, je, je en train de lire correct. un livre qui dit aujourd'hui.
2: C'est le fun c'était facile. C'est le fun c'est tout non, mais, très beau. Mais c'est ça pareil. Fun, ça serait ça serait mais ça serait quoi le fun ça si c'était serait... tout le temps pareil ça serait non, plate. On serait tous sûr. en dépression. Imagine là qu'on vivrait tout le monde, on vit tout le monde le jour de la marmotte. Oh, c'est la même journée tout le temps. Mais une belle journée là, tu prends la plus belle journée de ta vie, ta vie tout le temps. Mais le lendemain tu te lèves, ça va être la même affaire. Il y en a qui, c'est ça dans la vie. là. Ils mangent la même chose le lundi, le mardi, mais tout ça est assez plate. Puis là, ils sont routiniers, puis ils font tout le temps la même affaire. La vie est fun quand tu as des imprévus, quand as des affaires qui t'arrivent, puis ça fait partie, ça fait partie justement d'en profiter des, des bouts tough, mm. des bouts qui vont être le fun. Que, je suis sûr que tu apprécies encore plus aujourd'hui le succès que tu as, parce que Geneviève, il y a des bouts que tu as travaillé super fort, tu t'es dit, comment ça j'ai travaillé si fort que ça, ça n'a pas été si facile que ça? Puis toi, Arrive, tu arrives, tu pognes une idée, tu avec ton cellulaire, tu commences à courir, puis tu dis « Hey, paf, ça te transforme en une réussite. » Pourquoi? Parce que c'était rendu là. C'était ça. Tout ce que tu as parcouru avant, il était juste là pour t'amener là. Tu serais pas la fille que t'es si t'avais pas vécu ça. Puis probablement, t'aurais pas cette empathie-là, t'aurais pas cette, cette, cette façon de, de ressentir la douleur puis la détresse des autres si toi, tu l'as pas vécu. C'est correct. T'sais, moi, Quand je vois des jeunes qui ont de la difficulté à l'école, j'ai compris à Ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin de ça pour comprendre. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de vivre des moments difficiles pour comprendre les autres. Mais quand tu l'as vécu, tu sais que c'est difficile. Tu apprécies les bons moments. Puis tu veux aider les autres aussi. Moi, je suis né dans de l'amour. Incroyable. Mes parents, c'était...
0: combien d'enfants On est mille? huit. On, mille.
2: Hein? Mille. On est huit. On est sept gars, une fille. Puis mon père a 94 ans, ma mère est décédée l'an passé. Puis 70 ans d'amour de fou. Puis à chaque soir, en ce moment, il est dans sa maison. Il veut vivre dans sa maison. Il voit presque plus maintenant. Pis, euh, mais il est très, très vif encore. Puis on va là. Puis un soir, à chaque soir, c'est un de nous sept qui couche avec lui. Que, il couche tous les soirs des de de sept, sept jours de la semaine avec un de ses fils euh, différents. On a chacun notre journée. Moi, c'est le dimanche. Euh, mes autres frères, il y en a c'est le lundi. Puis, puis imagine, là, la fin de sa vie, il a vie avec ses sept gars, puis ma soeur, elle, elle fait toute la bouffe puis elle s'organise pour qu'ils soient bien habillés, que ce soit tout correct. Puis on est huit, ça, est super ça. soudés, soudés, soudés. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu, celui-là. J'aimerais ça donner la même chose à, à, mmh. à mes enfants, mais dans une vie aujourd'hui où tout va vite. Mon gars est allé étudier aux États-Unis, c'est difficile, hein? C'est comme euh, on est sur un, un monde, tout est, tout est international, mmh. partout. Là, est... Moi, je, tu ne me demanderas
1: jamais ça parce que je n'irai pas dormir sept jours sur sept chez vous quand je vais. Okay. <rire> je suis tout seul. Es tout Tu mal. être le premier Et Moi, c'est ça que je voulais dire. Je vais revenir sur de quoi que je trouverai vraiment bon. C'est ça que je, je, je lis un livre aujourd'hui. Je voulais juste plugger, je lisais un livre, mais ça dit, en gros, c'est aujourd'hui, on a peur de pas, on, on trouve que pas se sentir bien, c'est pas correct. Mm -hmm. D'être triste, c'est pas correct. Faut que je, OK, là, je suis triste, il faut que je me sente bien. Quand c'est totalement nécessaire non, non, non. de pas bien se sentir pour Au, bien se sentir à
2: Aujourd'hui, ce qui manque le plus aux gens, puis tu sais, je pourrais même donner une leçon, mais à nos enfants, c'est qu'ils ne s'ennuient plus. Mm -hmm. exact. Leur vie est tellement remplie qu'ils n'ont plus de moments où ils vont s'ennuyer, où ils vont avoir rien à faire. Mais quand tu n'as pas de moment vide, tu n'as pas de place à la créativité. Exactement. Oh, ouais. Tu ne peux pas créer. Tu crées dans le vide. Il faut qu'il y ait un vide pour créer quelque chose. Si je suis surchargé d'informations, je n'ai pas le temps de laisser à mon cerveau l'imagination de créer. Aujourd'hui, on ne lit plus le livre. On va voir la vidéo. Mm -hmm. J'imagine même plus ce qu'elle a Cendrillon. Je la vois. Mais quand je vais lire un livre, mais Cendrillon, que elle imagine ou lui, n'est pas la même Cendrillon. Mm -hmm. C'est parfait parce qu'elle elle, elle, allait créer. C'est sûr qu'elle que a, que a, a des grosses créativité. boules. C'est sûr. Boules. Ah! Oui. Et d'autres, elle a des petites boules. Mais il dit ça. C'est ça. C'est correct. C'est prince
0: un C'est oh, ça. Ça
2: arrive aussi. Il euh, y en a qui sont tout petits. Mais il
1: y, y en a qui ont besoin d'aide.
2: Tu vois, est quand, on on parle, pas bien quand on parle de cul, regarde ce qui se passe. Tout le ben, monde vient de se lancer. Il, il échappe toutes les suis... affaires. Écoute. Donc, ce que j'allais dire, c'est que laisser des moments avec rien de séduit. Les enfants souffrent d'anxiété de plus en plus jeunes parce qu'ils sont surchargés. Ils ont l'horaire d'un président des États-Unis. Je suis sûr que les enfants d'ici sont plus buzzés que, que Donald Trump en ce moment. Tu sais, il faut qu'il y ait des moments libres où ils vont inventer des choses, jouer puis être hum. dans un mode de créativité. Hum. Quand je, je...
0: Dernière question avant de se quitter.
2: That's the last one.
0: Veux-tu devenir maire de ta vie? Ça te tu d'être maire? Moi, je te verrais hey, maire.
2: C'est drôle parce qu'il y a, a quelqu'un qui m'a posé ça au souper. Tu Arrête. Tu veux dans la politique? Mais ben
0: quoi qu'on l'aime, le maire de Sorel? Là?
2: Oh, on l'aime beaucoup. M. Péloquin? Euh, oui, Serge. On, on, Serge. on, salue, on salue Serge. J'aime
0: beaucoup Serge.
2: Je l'adore aussi. Il est vraiment exceptionnel oui, il est cool, Serge. Pour, notre, pour notre ville. Là. Cool. Mais, mettons, Mais non, je n'irai pas en politique.
0: Ça te tenterait pas?
2: Je lève mon chapeau à tous ceux qui le font, puis bravo. Je suis d'accord, ouais. Mais euh, moi. Je vais aller en politique le jour où les gens du côté-là vont féliciter les gens qui sont de l'autre côté. Exactement. Ce jour-là, je vais aller en politique. Respecter ton Mais adversaire. Mais moi, je trouve ça drôle que tout ce qui dit l'autre bord, c'est des imbéciles. Et tout ce qui est dit de notre côté, c'est intelligent. Ça se peut-tu que des fois, l'autre bord a des bonnes idées? Moi, je rêve du jour où quelqu'un en chambre va se lever le Ouais, de... oh, man! Ça, c'est bon! Wow! » Il écrit ça, toi. Directement en face. Le jour où ça, ça va arriver, j'irai en politique. Mais d'ici là, je n'arriverai pas parce que pour moi, je trouve ça inconcevable. Ça ce côté c'est ça. Mais je ne suis pas sûr que je serais. Élu vraiment. Non, Parce que nous
0: autres, on a une vie les fins de semaine, mais on ouais, a ouais, des voyages à faire. Oui,
2: ouais, exactement. On a d'autres choses à faire. Mais, je, mais je, je respecte beaucoup ceux qui ah, se lancent oui, là-dedans. Et je trouve ça dur aussi. Pas euh, pour ils, le... sont blancs, écoute, ils, ils sont blancs. Ils donnent dorés. du temps beaucoup, puis ils se font souvent critiquer, tout ça. Je suis pas certain que je suis fait assez fort pour ça. Faire critiquer, j'ai de la difficulté. Pas que je n'accepte pas la critique, ça me ferait beaucoup de peine.
0: Mais non, on grandit avec la critique. Ouais. Sylvain Guimont tes livres, on, on peut les avoir où?
2: Dans toutes les sont bonnes librairies.
0: Ils sont où les autres? J'en ouais,
2: ai vendu, ils voulaient, voulait, j'ai vendu. Ils sont <rire> où les livres? Les gens, ils, ils peuvent les trouver partout. C'est un monde différent. Fait que the head, the head. Ça, c'est le les hockey. -le. Non, c'est... Ouais. mais
0: tu as TDAH aussi que j'aime beaucoup oui TDAH
2: il y en a un sur l'anxiété là il y en a un qui sort en, en octobre ça va s'appeler la thérapie c'est pas pour les malades
0: j'aime ça la psychothérapie c'est pour les malades où tu prends tes idées pour écrire des livres ben, parce Le voyage que...
2: puis celui-là il est fait avec euh, euh, mon frère qui est, qui est psychologue donc ça il va être vraiment pas Von Von non Jean le plus vieux.
0: Celui que je veux présenter à ma mère.
2: Ouais, exactement. Et on prend Jean, on te salue en même temps. Allô, mamie! Va faire Allô, mamie. On oui. va faire une autre taille. On va voir Et mère. Hé,
0: hey, cochon!
2: <rire> la C'est
0: la de d'hospice! La... Non, non, mais regarde!
1: <rire> C'est là que tu as tout appris, hein?
0: Ah, j'ai tout appris. Mais euh, non, mais je, je l'ai rencontré. Non oui. Je le voyais avec ma mère. Ben oui. Je le voyais là. Ben oui, madame Balavant! <rire> <C 'est... rire> Oh, T'as-tu besoin
1: d'aide? Elle <rire> hey, m'a dit de l'eau du citron, je vais jusqu'à la
2: bogey. Papa, je suis capable de m'aider.
0: Ça fut un grand plaisir, Sylvain donc. Merci, ouais. Merci d'être venu. Mais c'est qu'on n'a pas pleuré. Pourquoi
2: qu'on plageait? Ah, ben, il ouais, faut rire, il faut pleurer. Sylvain, quand tu parles... And I love you so People ask me how How I live till now I tell them I don't know. I guess they understand. Whoa. How lonely life has been. The day began again. The day you took my hand.
0: C'est quoi cette tune là Il chante yeah. bien, yeah, hein? C'est une de vieux, vieux. faire yeah, oui. Oh oui! <laughs> Mais moi, je, je
1: suis kidding! Faudrait que je choisisse. Qu yeah. J'ai fait vrai, film, Tu chantes non?
0: avec Ginette Renault, on se laisse là-dessus, mais tu chantes avec Ginette Renault, c'est le bout de la marge. C'est
2: un gros mot. Mais Moi, je t'ai vu. Ah, c'est toi tu sais qui veux national. voir les. les... Ouais, euh, ben, dans,
0: sa, dans sa conférence, on a le vidéo où il est en studio avec Ginette Renault. C'est tellement bon. Merci. Wow. Merci. J'adore t'écouter. Je t'écouterai des heures. Ta merci. conférence, je vais la regarder encore et encore et encore. Nous merci, autres, on va M. travailler M. ensemble okay, encore. Good.
1: Je vais vous appeler pour de l'aide, si vous voulez.
0: Puis. On va voir Sylvain Guimont en conférence. Sinon, on va acheter chez livres. Sinon, on se rend sur sa page Facebook de On maison, on se fait un
2: barbecue. Mais ben, bon, chez vous. Hey.
0: l'air. On se couche pas. Wow. Merci, bienvenue. Bye merci merci d'être là. À telle mère, à telle fils, Partagez, partagez, oh. partagez. On en veut du monde qui nous écoute. Bonne soirée. Merci, Carl merci. Le fils. Mon petit garçon, merci. bébé merci. césarienne, tu as merci. une belle tête. Merci on n'est pas allé chercher avec des forces. Bonne soirée.
2: Bye bye.